0: Está en Diario TV Multimedia.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche. Qué gusto saludarlo. Iniciamos mes y también iniciamos semana. Quédese con nosotros en Chiapas a cierre con lo más importante, obviamente, del día de la mejor manera. Soy Efraín Meneses y transmitimos en vivo desde Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué le parece si se queda con nosotros los siguientes 60 minutos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al cierre. Acusa del delegado de Inami por actos de corrupción, le tendremos los detalles. A nivel nacional, recibe el presidente Andrés Manuel López Obrador a funcionarios estadounidenses, el fentanilo, uno de los temas principales. A nivel internacional, inicia en Nueva York juicio contra Donald Trump por fraude por mil millones de dólares a bancos y aseguradoras. La tendencia del día en Chiapas al cierre, 55 años de Tlatelolco, y a nivel nacional, 2 de octubre. Andrés Roemer y Tlatelolco son los temas de esta noche. Lo que es noticia mañana ya es historia, esto y más de lunes en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? Qué gusto saludarlo nuevamente. Buenas noches. Qué bueno que esté en vivo ya con nosotros en Chiapas. Así que gracias por sintonizarnos, por vernos y por escucharnos. Soy Efraín Menéndez desde Tuxtla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas, iniciando nueva semana, obviamente, con mucha información acontecida todo este fin de semana. Quédese con nosotros, recuerde, todos los, los días, perdón, de lunes a viernes, de 7 a 8, le informamos a usted de la mejor manera, gracias a todo un equipo de producción y, por supuesto, de información que está en la cobertura de todo de lo que ocurre, de todo lo que ocurre en Chiapas, México y el mundo. Están a su disposición las cuentas que aparecen en pantalla. Twitter, Diario Chiapas. Instagram, si usted lo prefiere, Diario de Chiapas Oficial. Si le gustan los videos en TikTok, estamos en Diario de Chiapas, que es la cuenta, por supuesto. Y, además, contigo a todos lados en la radio del Diario... Tufa Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas, San Fernando Chepa de Corzo, Venustiano Carranza, en fin, muchos municipios de la zona centro o la zona metropolitana y de la zona de los altos nos escuchan perfectamente a través de 97.7 de frecuencia modulada. Si está en la zona norte, también un saludo y un abrazo especial hasta Palenque, allá nos escuchan en 103.7 de frecuencia modulada, Salto de Agua, Playas de Catazajá, la zona de los ríos del vecino estado de Tabasco, gracias por escucharnos, 103.7 de frecuencia modulada, por su puesto con usted, con toda la información. Y acá, muy cerca de Tuxla Gutiérrez, en Radio Naranjo, la voz de Barrio Sábal, 106.7 de frecuencia modulada. Quédese con nosotros, los Facebook también ya están a su disposición para que nos vean, nos escuchen, nos compartan. Y el día de hoy, el hashtag es 55 años de Tlatelolco, 2 de octubre, por supuesto, esta fecha que, bueno, pasa la historia de nuestro país con temas trágicos, pero también por toda esta exigencia de la juventud desde entonces hace 55 años. Vamos a comenzar, ¿qué le parece si hacemos un pequeño recorrido por algunas de las cámaras que tenemos desplegadas en la capital chiapaneca? Estamos en la zona de la quinta norte, la incorporación hacia el libramiento norte de, oriente, de poniente a oriente, perdón, y curiosamente el lunes el tráfico se ve muy fluido a esta hora por acá, incluso la carga vehicular que siempre se hace del oriente al poniente en el libramiento norte, está muy tranquila, pero bueno, puede disfrutar, transitar sin ningún problema. Vamos más hacia el poniente, el crucero de Laguitos y Chapultepec, allá en la Quinta Norte, y bueno, también muy tranquilo a esta hora, como que la gente está llegando tarde a trabajo o saliendo tarde de trabajo, tal vez porque el lunes está muy liberado el tráfico vehicular, pero bueno, si usted está en esa zona, disfrute y maneje con precaución. Y por último vamos del lado sur poniente, aquí muy cerca de la Torre Digital, la Torre Multimedia de Diario Media, Media Group. Y estamos eh, con el tráfico también muy ligero, muy tranquilo, puede transitar sin ningún incidente. Así es que por favor utilice el cinturón de seguridad, maneje con precaución, no use el teléfono mientras usted va conduciendo o manejando. Y comenzamos con las noticias, nos vamos hacia la zona limítrofe con Guatemala. Y en el Soconusco está nuestro compañero corresponsal y amigo José Cancino, Pepe Cancino. Y es que sigue el tema migratorio dando mucho de qué hablar y acusan a Héctor Castuera, 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 perdón, Héctor Castuera eh, director del INAMI, o delegado del INAMI más bien, para variar por otros actos de corrupción. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
2: Efren, buenas noches, qué, qué gusto saludarte. Bueno, y en medio de toda esta crisis migratoria que se vive en la frontera sur de México y por supuesto también en distintas regiones del país, hoy sale a la luz una denuncia por parte de activistas defensores de derechos humanos en contra de Héctor Martínez Gastora, que es coordinador de oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración. Estamos hablando, Efren Auditorio, de un funcionario de alto cargo, de alto mando, de una dependencia federal que a final de cuentas eh, representa a México en el tema migratorio y bueno, este funcionario está acusado de eh, pues di dialogar, de reunirse con presuntos traficantes de humanos y también con personas inmiscuidas en eh, situaciones que tienen que ver con la difusión en redes sociales acerca de eh, beneficios o comentarios a propósito de, de, de buen sentido hacia el Instituto Nacional de Migración y hacia esta a, hacia esta dependencia y en particular a este sector que estamos hablando de la coordinación de oficinas de representación del INAMI. Hasta el momento, eh, bueno, Martínez Casuera ha sido un funcionario polémico al frente del Instituto Nacional de Migración, ya que en repetidas ocasiones ha sido acusado de no atender en tiempo y forma las situaciones que tienen que ver con su trabajo meramente, Fren, con situaciones que tienen que ver con el bienestar de la comunidad extranjera en los recintos migratorios. Recordemos que Chiapas tiene pues uno de los más grandes a nivel internacional, no solamente en México, sino a nivel Latinoamérica. Estamos hablando de la estación migratoria siglo XXI, que eh, pues está catalogada como el recinto migratorio más grande y también que no ha sido eh, pues de alguna manera tratado el tema migratorio conforme a ley, conforme a la protección de derechos humanos. Y bueno, este funcionario ahora es señalado, como te comento, por eh, activistas defensores de derechos humanos, incluso Irineo Mujica, este conocido y peculiar también activista, ha señalado que hasta el momento pues no se ha investigado a fondo distintas situaciones. Estamos hablando, por ejemplo, de ese trágico accidente en el que murieron más de 40 migrantes allá en la ruta de Chiapa de Corzo, recordarás muy bien este accidente, y más recientemente, hace apenas unas horas, la muerte de 10 mujeres cubanas, entre ellas una menor de edad, aquí sobre la carretera Tonalá, eh, eh, bueno, de Vigiapana Tonalá, que desafortunadamente un traficante de humanos que conducía a exceso de velocidad perdió el control, y hay hasta el momento 10 personas muertas y al menos 17 lesionadas con estado crítico de salud de Frem. Entonces, por toda esta situación, toda esta disyuntiva, sale a la luz estas reuniones, que Héctor Castuera ha tenido las últimas horas en territorio chapaneco, hay que decirlo, con personas que están relacionadas con redes de trata de personas y también con personajes que tienen que ver con, eh, pues de alguna manera, limpiar la imagen de este funcionario. Así que, pues hacen el exhorto al gobierno federal para que cuanto antes sea investigado este funcionario y también se haga justicia en distintos casos como el de Ciudad Juárez con el incendio, como los accidentes que hemos eh, ya tenido testimonio aquí en Chiapas y con muchas otras situaciones que incurren aquí a nivel nacional en México. Efren.
1: Pues lamentable esto que tú mencionas, Pepe, estas eh, situaciones de corrupción hay que investigar a fondo, pero es un tema de nunca acabar, lamentablemente, y además esto que ya nos adelantas de este trágico accidente, otra más de migrantes y también que terminen en tragedia para quienes simplemente buscaban una mejor oportunidad de vida. Estamos a pendiente, Pepe, excelente inicio de semana, gracias por el reporte, vamos y nos escuchamos mañana.
2: Pendiente, Efraín, buenas noches.
1: Gracias a José eh, Cancino con esta información importante, más adelante estaremos hablando precisamente de los detalles de este lamentable accidente. Por lo pronto entramos un poco a la política porque este fin de semana fue muy intenso para Chiapas y por lo pronto ya ven a en el proceso de selección para el coordinador de la defensa de la cuarta T.
3: Chiapas no está para experimentos, por lo menos es primordial que quien puede encabezar la coordinación en la defensa de la cuarta transformación en la entidad, deba ser alguien con experiencia, trabajo y que conozca la entidad, señaló Jorge Luis Abenabarca, diputado federal y también uno de los aspirantes de la contienda interna de Morena por el Partido Verde Ecologista de México. Expresó en entrevista que será el próximo martes cuando se dará a conocer la lista de los seleccionados, afirmando que él se mantendrá en el proceso, si así lo refiere, la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México. Dijo al respecto que la militancia lo está respaldando, siendo uno de los punteros en las encuestas del Verde, ya que ha tenido en los últimos meses un crecimiento de hasta cuatro puntos porcentuales, lo que lo coloca como una de las mejores activas, afirmando, por supuesto, que trabajará por Chiapas a través de la experiencia que ha mantenido por más de 25 años.
4: La experiencia, la capacidad, los resultados, hoy Chiapas sin duda eh, no está para experimento... ni está mucho menos para estar improvisando. Creo que quienes venimos del pueblo, quienes hemos vivido aquí durante más de en Tuxa más de 25 años y yo tengo 50 y cumplido todos vividos en Chiapas, más de 25 años de experiencia en materia de seguridad, de justicia, del Estado de Derecho, nosotros... Nuestra última carta de presentación como servidor público fue los dos años de la fiscalía, donde logramos reducir, se redujo más del 75% y los bloqueos carreteros, donde iniciamos una campaña importante de cero impunidad, que logramos recuperar casi cuarenta mil hectáreas y logramos reducir por supuesto la incidencia adictiva a ocupar Chiapas en segundo lugar a nivel nacional. Estas son las cartas de presentando de en la
3: barca. En este mismo sentido hizo un llamado a toda la militancia, tanto del Partido Verde, el Partido del Trabajo y también el Partido de Morena, a que trabajen unidos, que no se pierda el objetivo que es abonar a la Cuarta Transformación y también al proyecto que encabeza Claudia Sheinbaum. por lo que dijo seguirá trabajando y en su momento de no ser elegido apoyará esta transformación necesaria en nuestro país. Para Diario Media Club. Edwin Gómez.
1: Bien, y antes de irnos al primer corte comercial, le quiero recordar a usted que en el Diario de Chiapas siempre estamos a la vanguardia en las tecnologías y redes sociales. Y cheque esto porque es el nuevo canal de WhatsApp, novedades.
5: Sigue sí, nuestro canal de WhatsApp. Es muy fácil. Solo ingresa a la página web de Diario de Chiapas. Dale clic a la imagen que te llevará al canal de Diario y Media Group de WhatsApp y dale seguir. Con estos sencillos pasos podrás mantenerte informado de todo lo que sucede en Chiapas, México y el mundo. Todo al alcance de tu mano. No olvides activar las notificaciones.
1: Bien, ahí está la información. ¿Qué le parece si vamos a corte comercial y regresamos con más en Chiapas al Cierre?
0: Esto es Chiapas al Cierre. del diario transformando ideas contigo a todos lados. Las 7 con 12 minutos. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto el mejor contenido para tu entretenimiento. Arroba la radio del diario. 97.7pm. Contigo a todos lados. ...porque estamos en todos lados... tu voz.
4: Alexa Pon
0: la radio del diario.
6: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Porque todo tiene una solución. En este tu espacio, denuncia pública Radio en Evolución Sin Límites, 97.7 FM, más música, noticias, contenido, deportes y más. Programación las 24 horas del día, la radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados. Somos tendencia, somos radio y la radio del diario 97.7. Una programación que va más allá de un concepto radiofónico
1: 97.7. Y este fin de semana, que bueno que siga con nosotros en la radio del diario, por supuesto, estamos en Chiapas al cierre. Y le decíamos, este fin de semana, la senadora Sacil presentó su quinto informe de actividades en el Parque Bicentenario y estuvo muy bien acompañada.
7: La senadora de la República, Sacil de León Villar, rindió su quinto informe de actividades por la grandeza de Chiapas. En una mañana nublada y lluviosa en Tuxa Gutiérrez, en compañía de poco más de mil personas, la legisladora dio gracias por el apoyo del pueblo chiapaneco en su andar político. Tras el recibimiento caluroso por parte de los presentes, la legisladora chiapaneca habló sobre el gran trabajo que están realizando las mujeres en la política pública del país y su labor en el Senado, de suma importancia para México y Chiapas.
6: Que me dan fuerza y
5: me impulsan todos los días para trabajar por cada una y cada uno de ustedes, para que tengamos una mejor calidad de vida y que tengamos bienestar en todos los rincones de Chiapas.
7: En su participación, Minerva citlalia Hernández Mora, senadora y secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, habló sobre la importancia de que una mujer como Sacil de León sea parte de un proceso histórico en nuestro país.
3: Y como es tiempo de mujeres, por supuesto... Cuando Cecil me invitó a su informe,
5: pues con mucho gusto decidí acompañarla como parte de la dirigencia de Morena, porque ella es parte fundamental de este bloque de legisladores que sin duda pasaremos a la historia como los primeros, los primeros legisladores que no han aprobado ninguna modificación constitucional.
4: Ninguna ley en contra del pueblo.
7: En el estrado de León Villar no dudó en señalar la consolidación de la 4T en nuestro país y el desarrollo que se traerá en el sureste mexicano, especialmente para Chiapas.
6: La
5: cuarta transformación va a continuar no solo en Chiapas, sino en todo el país. Que la esperanza siga, que la desesperanza se convierta en ilusión, que se terminen las injusticias y que viva la igualdad y que viva el amor.
6: ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva México!
7: Para Diario Media Group,
1: Francisco Mendoza. Así es, estuvo muy bien acompañada. Y vamos a otros temas, vamos a reportaje de la semana. Y escucha estas cifras. Resulta que los delitos y la inseguridad le cuestan al pueblo 319.1 mil millones de pesos. Como ve, vamos al dato.
8: La violencia generalizada en México se traduce en incremento de delitos, víctimas mortales, percepción de inseguridad entre la población pero también en pérdidas económicas. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2023 de INEGI señala que durante el año 2022 hubo 21.1 millones de víctimas 18 años y más, aproximadamente 57.809 víctimas al día. La ENVIPE expone que en 2022 el 27.4% de los hogares chapanecos, como las del resto de las 31 entidades federativas, tuvo al menos a una de sus integrantes como víctima de algún delito, quienes registraron una pérdida económica por más de 8 mil pesos a causa de los actos delictivos. En estos mismos números, la encuesta puntualiza que la inseguridad y de los delitos registrados en los hogares durante 2022 representó un costo de 319.1 mil millones de pesos, lo que equivalió a 8.192 mil pesos en promedio, cantidad que representó también el 1.08% del Producto Interno Bruto. De acuerdo a Carlos Méndez, auditor certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, la violencia e inseguridad en Chiapas son un tema que a la misma sociedad le preocupa y ocupa en materia económica.
7: La inversión ha ido al alza
9: toda vez que cada vez la, la gente se ha sentido más insegura. Esa es la, la percepción que tiene de seguridad. Ya no es de seguridad, más bien es una percepción de inseguridad y las inversiones van desde comprar a lo mejor un gas de pimienta precisamente
1: para defenderse en la calle, hasta un arma de fuego que muchas personas ya lo han empezado a tomar como una opción de tenerla en casa, pues para defenderse precisamente porque ya se sienten amenazados. Nadie se defiende si no se siente amenazado. Desde ese es su punto. Y El especialista
8: agrega que además de las pérdidas económicas a consecuencia de haber sido víctima del delito, la mayoría de las personas que sufrieron este acto tomaron otro tipo de medidas preventivas, como en la seguridad tecnológica, ya que a pesar de los cientos de videocámaras que operan en la capital, no existe una regulación que mejore su efectividad. Dentro de la ciberseguridad, el CEO Aranda, director de tecnología integral SADCB, Responde que en Chiapas cada vez son más las familias y empresas que invierten en seguridad electrónica con la implementación de sistemas privados de alerta y videovigilancia. Este aumento de usuario reconoce el profesional que se debe a que cada vez hay más ciudadanos que han sido víctimas de actos criminales. De tal forma, Eliseo Aranda menciona que la inversión en videovigilancia e informática puede representar un costo de $3,000 a $5,000 pesos por hogar.
10: Varían dependiendo cuántas del este, cliente que, que necesite, ¿no? Es una alarma, está saliendo alrededor de entre 3.000 a 5.000 pesos, la más básica, ¿no? Este, de cámaras igual, están los mismos precios. Y el servicio de monitoreo, ese sí, ahorita lo tenemos en promoción, este, la mensualidad cuesta 4.90 masiva. Y si quien paga la anualidad, ya se le regala dos meses y nada más pagan diez.
8: Por tanto, y dentro de este fenómeno, el Inegi también añade que para la implementación de medidas preventivas, las familias mexicanas destinan en un año alrededor de 105.5 mil millones de pesos, mientras que las pérdidas por victimización representan alrededor de 213.4 mil millones de pesos. Dentro de este panorama, Sergio Alejandro de la Rivera, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, destaca que en los últimos cinco años el gobierno mejoró el centro de control, comando, comunicación, y Calidad C5 con la obtención de Equipo Certificado para la seguridad. Periodo en el que dijo: Se puede presumir que Chiapas pasó de tener 252 cámaras de videovigilancia en 2018 a más de 2.300 en 2023, logrando ser así uno de los estados con más avances en la materia con el C5 escudo urbano.
7: El proyecto magdo del gobernador en Chiapas ha sido el C5 escudo urbano que se inició en el 2018, en diciembre del 2018, que asciende más de mil millones de pesos de inversión. Son cámaras que no existían en el estado de Chiapas. Teníamos 252 cámaras de las cuales solo eh, 102, 103 servían y la mayor parte estaba en la capital. Eh, hoy tenemos más de 2.300 cámaras en el estado de Chiapas que cubren el territorio de las nueve regiones y que éste da información sí. hacia la autoridad que es la Fiscalía General de Justicia y es la que procede en hacer la investigación como tal. Nosotros no podemos estar difundiendo ni diciendo lo que pasa. En Chiapas es la autoridad, hay una autoridad que se encarga de darle seguimiento a esto y funciona al 100%.
8: Pese a que el gobierno estatal ha invertido del gasto público en materia de biovigilancia y seguridad, las y los ciudadanos deben implementar medidas preventivas como la adquisición de cerraduras, alarmas, cámaras de vigilancia, contratación de seguros y entre otros más para contener al crimen organizado en entidad. Para diario Media Group, Ainar González.
1: Ahí están las cifras. Vamos a otro tema. ¿Sabía que va a haber eclipse anular de sol en este mes de octubre? Bueno, hay que tener cuidado, hay que tomar todas las previsiones. Vamos a la información de Marco Alvarado.
11: El próximo sábado 14 de octubre se verá en Chiapas uno de los eventos astronómicos más importantes del año 2023, un eclipse solar de tipo anular que será observable en un 80%. Su punto máximo se alcanzará a las 11 horas, evento para el que el Club Astronómico Jatamatsá tiene preparada ya una jornada de observación a través de telescopios que cumplen con las regulaciones que son necesarias para observar este fenómeno. Es importante que no ponga en riesgo su vista al tratar de observar el eclipse sin tener la protección adecuada.
9: Tenemos telescopios con filtros especiales para poder observar el eclipse sin ningún riesgo. Vamos a tener también gafas que vamos a poder utilizar para observar el sol de manera segura, que son estas, estas son gafas certificadas con filtros especiales. Entonces, la, la, el uso correcto es colocarnos las gafas y posteriormente levantar la vista del sol. Observar por máximo 10 segundos. Bajar la mirada y retirarnos los lentes Gafas como estos no, Estos no protegen para nada No protegen en nada Esto nada más nos ayuda a reducir el brillo ¿no? de, de Ambiental Pero no nos protege para la observación solar Por eso, eh, ni siquiera las sombras 14 es Que usan los, som los soldadores De preferencia que usen de sombra 16 en adelante Para que puedan observar de alguna manera este, Segura Sin causar daños a la observación Pero por eh, breves instantes 10 segundos máximo
11: por la posición que tendrá la luna respecto al sol, en este eclipse no habrá un oscurecimiento total del día. Sin embargo, el fenómeno será apreciable en el territorio estatal, de acuerdo con las últimas proyecciones astronómicas.
9: En esta franja donde nos marca eh, la sombra grisácea oscura sombreada, aquí eh, estos son los lugares, los municipios, los estados, donde eh, podrá observarse el 95% de la anularidad, si se dan cuenta aquí. Pues no está el sol completamente este, cubierto, no está obstaculizado, por lo tanto vamos a ver un anillo de fuego alrededor de él. Y esos son los lugares aquí vamos a ver que atraviesa eh, algunos municipios de Campeche, unos cuantos de Yucatán, y se viene a Quintana Roo. Entonces pasa por Belice y se va a Sudamérica. Entonces Chiapas, nosotros estamos ubicados aquí, Tuxla Gutiérrez, Comitán, San Cristóbal, Sintalapa, Quiquipilas, toda esta zona de aquí. Vamos a tener una... Un 80% de, de parcialidad, si se dan cuenta, que vamos a ver como una media... Casi, casi como una luna creciente, ¿no? Eh, así la denom denominamos, pero pues es prácticamente este, el 15% del disco solar que vamos a poder observar. Si por algún motivo no puede acudir a la
11: observación mediante telescopios, por ningún motivo haga una observación directa o a través de equipos que no cuenten con los filtros necesarios.
9: Vamos a estar instalado en este en el Andador de las Personas Ilustres, justo donde está el parquecito hundido eh, y eh, entre el Museo de Antropología y Paleontología, y vamos a estar a partir de las mil y media con el acceso a todo el público para que puedan entrar y poder observar ¿no? de manera segura el eclipse. Si no pueden o no pueden asolearse, no pueden asistir, entonces van a haber alternativas. Vamos a transmitir en vivo para que también en redes sociales nos sigan. Si va caminando por ningún motivo voltea a ver el sol. ¿no? Si se entera en la radio que hay, que hay un eclipse, pues lo que deben de hacer es buscar un árbol. Un árbol que pueda proyectar la sombra, así que ustedes pueden, podemos ver aquí, bajo la sombra, bueno, bajo el árbol, vamos a ver en el piso proyectado y, y las árboles, los árboles van a servir como esa rejilla que les mostré del corador y van a proyectar eclipses también los árboles. O en caso contrario, podemos hacer esta, este tipo de tramado con nuestros dedos, como una rejilla, y hacer que se proyecten esos circulitos eh, en el piso para poder ver el eclipse. Entonces, para
11: Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Bien, así es que hay que tener cuidado. Por lo pronto vamos a corte comercial. Regresamos con más en Chiapas al cierre. Chiapas al cierre.
0: Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977.
6: 97.7.
0: La radio del diario.
6: Más música en tu radio.
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas. Libramiento Surponiente 1999. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
6: Amigo, este tráfico me desespera. Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla, un
3: restaurante chino. ¡Vamos!
0: Contáctanos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
6: Estamos bien ubicados en Tuxla Gutiérrez, Antorcha Libramiento Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
0: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
6: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
0: Porque queremos verte bien.
6: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7 Hoy, la radio es la radio del diario, usando toda nuestra señal desde Chiapas. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7. Contigo a todos lados. En el
0: 97.7 FM, la radio del diario se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Escúchalo en Rock Show, conducido por Miguel Sengar, Más de 15 años hablando de la rock. Por el 97.7 PM, la radio del diario. Si es bueno, y es rock. Escucha grandes grupos y solistas en Rock Show. De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados.
1: Gracias por seguir con nosotros. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la información de las nacionales? Vaya que hubo sucesos delicados este fin de semana.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Información Nacional. Soy Alejandra Domínguez y los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Espero hayan tenido un excelente fin de semana. Pasando a la información, se derrumbó el techo de una iglesia en Tamaulipas. Autoridades reportan 10 personas fallecidas. Si les parece, vamos a la información. El colapso del techo de una iglesia en el municipio de Ciudad Madero deja como saldo 11 personas fallecidas y 40 heridas, 22 de las cuales se encuentran aún recibiendo atención médica, mientras que dos de ellas se encuentran en estado grave debido a sus lesiones. El domingo por la tarde, cuando alrededor de 100 personas asistían a un bautismo en la iglesia de Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas, la estructura colapsó mientras se desarrollaba dentro del lugar la ceremonia. Esto sorprendió a varios asistentes quienes estaban en el exterior para inmediatamente intentar auxiliar. El arribo de voluntarios, personal de protección civil, bomberos, entre otros, fue inmediato al igual que familiares de los asistentes. Esto provocó caos por el número de personas que intentaron ayudar y otros llevaron insumos para labores de rescate. De a poco fueron saliendo lesionados y se confirmó por la vocería de seguridad pública la cifra de 11 muertos, incluidos uno de los niños que iba a ser bautizado. Además de 40 lesionados trasladados a los nosocomios del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital Civil de esta ciudad, así como del ISTE, Pemex y privados, dos de ellos en situación grave y algunos menores de edad. Pasando a otros temas, una mujer identificada como Trinidad Reyes perdió la vida el pasado domingo mientras acarreaba agua para su vivienda, ubicada en la colonia Villas de Alcalí, en el municipio de García, Nuevo León. De acuerdo con vecinos de la víctima, ella llevaba tres días sin agua, por lo que salió de su casa para ir a recoger el líquido a un tinaco comunitario, pero de camino a su domicilio se desvaneció y murió. Informaron que fue durante la tarde del primero de octubre cuando el cuerpo de la mujer de 45 años de edad quedó tendido sobre la vía pública. Al lado del cadáver también quedaron dos baldes cargados con alrededor de 20 litros de agua cada uno. Vecinos y familiares de la mujer alertaron a los equipos de emergencia, pero ya no pudieron hacer nada por ella y fue declarada muerta en la escena. Vecinos de la mujer comentaron en redes sociales que Trinidad comenzó a sentirse mal mientras acarreaba agua, por lo que de forma extraoficial dieron a conocer que el fallecimiento podría estar relacionado a un infarto ocasionado por el gran esfuerzo de acarrear el agua, aunque esto no está confirmado por las autoridades. Se espera que el cuerpo sea sometido a una necropsia para así esclarecer las causas de la muerte. En otra información, a través de redes sociales circula el video que muestra el momento en el que secuestran a una niña de cuatro años en la capital de Oaxaca. Este fin de semana empezó a viralizarse la grabación que muestra a dos personas. Un hombre y una mujer llevándose a la fuerza a la niña. En el video se ve como una pareja sustrae a la menor de edad de un domicilio ubicado en la calle Primero de Mayo. Se mira a la mujer de vestimenta gris corriendo con la niña en la colonia Volcanes ubicada al norte de la capital de Oaxaca. Posteriormente, la mujer le pasa a la menor a un hombre con gorra. Ambos empiezan a correr mientras que una persona de la tercera edad intenta alcanzarlos. Sin embargo, esta no logra alcanzar a los secuestradores de la pequeña. Tras la difusión del video, la policía de la capital oaxaqueña empezó las investigaciones. De acuerdo con medios locales, los primeros informes detallaron que la menor se llama Yamilet Concepción Hernández Ramírez y tiene cuatro años. Presuntamente, uno de los secuestradores de la niña en Oaxaca es su madre. Esto debido a que su abuela posee la custodia de la menor, ya que su padre se encuentra dentro de un anexo por adicción. Asimismo, la madre de la menor fue declarada como adicta a sustancias nocivas. Esta mujer fue quien acudió al domicilio con su nueva pareja, quien es un lavacoches, para secuestrar a su hija. Debido a que la abuelita de la menor le preocupa que su nieta esté en peligro, decidió levantar una denuncia por los hechos. Tras dicho acto, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, dependiente de la Fiscalía de Oaxaca, emitió una ficha de búsqueda. Concluyendo con la información, un bebé de 44 días de nacido y su abuela fallecieron tras un trágico accidente sobre la carretera federal transísmica entre los municipios de Acayucan y Sayula de Alemán en la zona sur del estado de Veracruz. Cuatro integrantes de una familia oriunda del municipio de José Azueta viajaban a bordo de un taxi y chocaron contra un autobús a la altura del kilómetro 64 frente al entronque de la autopista cozolacaque latimaja la unidad de alquiler quedó totalmente destrozada y los pasajeros gravemente heridos al interior. Paramédicos de caminos y puentes federales, con apoyo de protección civil de Acayucan, Poluta y Sayula de Alemán, brindaron asistencia prehospitalaria a las personas. Sin embargo, horas después se reportó el fallecimiento de Matilde Alegría Morales, de 54 años de edad, y su nieto, Ángel Gabriel, de apenas 44 días de nacido. La madre del pequeño, Yulisa Bar Martínez, de 25 años, y su pareja, el taxista Adolfo Segunda Alegría, de 31 años, se debaten entre la vida y la muerte. De acuerdo con versiones extraoficiales, el conductor del autobús obstruyó la circulación vehicular al tratar de ganar el paso, quien posteriormente se dio a la fuga cuando se percató de la magnitud del accidente que había ocasionado. La familia afectada viajaba con dirección a la ciudad de Acayucan, presuntamente a una cita médica. Sin embargo, dos de sus integrantes encontraron la muerte tras el fuerte accidente. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Que tenga un excelente inicio de semana. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
1: Gracias por continuar con nosotros El Chiapas. Estaba toda la información nacional y qué terrible esto que ocurrió en el norte en esta iglesia. Estaban en plena misa y bueno, sucedió esta tragedia. Detalles de la construcción. Pero bueno, vamos a otro tema. Recordará que este fin de semana era el Día Internacional del Café y este reto de café impulsado por el Museo del Café para reconocer la importancia de este gran aromático, pues ocurrió este fin de semana y también tuvo mucho éxito.
6: En el marco de las actividades por el Día Internacional del Café, el Museo del Café ha lanzado una convocatoria denominada Reto Café. Es para toda la ciudadanía. Tienen hasta el 3 de octubre para participar y yo les cuento de qué trata. Como parte de las actividades en el marco del Día Internacional del Café, el Museo del Café diseñó una convocatoria que tiene el objetivo de que la sociedad tuxtleca conozca más de este producto tan importante para Chiapas a través de la fotografía.
10: Que invita
7: a la ciudadanía a poder subir una fotografía de una taza de café. Y eh, la imagen que tenga mayor cantidad de likes, por así decirlo, es quien va a ser acreedora de los premios que estamos ofertando. Son tres principales premios, eh, no son económicos, sino que son de
12: capacitación.
6: La convocatoria está abierta a todo el público y los ganadores se darán a conocer el próximo 4 de octubre. Es importante que sepas que el primer lugar será acreedor a siete talleres básicos de barismo, el segundo lugar a cuatro talleres y el tercer lugar a tres talleres de barismo a elección.
7: Eh, la dinámica que nos puedan seguir en las redes sociales, puedan compartir la publicación e invitar a sus amigos y familiares a que le puedan dar like a la imagen. Eh, en esta imagen no buscamos una imagen perfecta, por así decirlo, ni tampoco una técnica específica en el tema de café, simplemente es algo que relacione la taza y que tenga más
6: likes, nada más. En la búsqueda de nuevas estrategias para llegar a público más joven, es que el Museo del Café diseñó esta convocatoria denominada Reto Café. Si tú deseas visitar y conocer más acerca de este espacio en nuestra ciudad, puedes visitarlo de lunes a viernes en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y consultar su cartelera de actividades gratuitas para todo el público a través de sus redes sociales. Con imágenes de Manuel Sánchez, para The Media Group, Carla Nazal.
1: Bueno, y retomamos el tema de la situación de migrantes de este trágico accidente donde ya hay 10 personas que fallecieron y 15 que están heridos.
12: 10 migrantes muertos y 15 más heridos, entre ellos 4 menores de edad, todos de origen cubano, fue el saldo de un accidente carretero en el kilómetro 134 de la carretera costera Pijijiapan-Tonalá. Así lo narró Pedro Tadeo Castillo, secretario de Protección Civil de Pijijiapan.
10: Bueno, nosotros recibimos una llamada del 911 a nuestra línea telefónica de Protección Civil, argumentando de un accidente en el kilómetro 134, eh, tramo Pichiquiapantonalá. Eh, al acudir al lugar, nos encontramos con un accidente bastante feo, pues donde estaba un camión eh, volcado, automáticamente, con personas lesionadas.
12: Todas las personas fallecidas eran del sexo femenino en tanto que los heridos fueron trasladados a diversos hospitales de la región de acuerdo a la gravedad de sus lesiones.
10: Fueron nueve personas mayores, damas y una menor de edad. Se trasladaron al Hospital Básico Comunitario de Pijijiapán quince personas. Dentro de las quince iban cuatro menores de edad. Sí, estaban cinco de gravedad que ya fueron de hecho movidos a otros hospitales. Se movió por parte de Protección Civil a Tapachula, al Hospital Tapachula, a Huixla y a Tonalá.
12: Aproximadamente eran entre 35 y 40 los migrantes cubanos que eran trasladados de manera hacinada en un camión de carga de 3 toneladas sin placas. ¿Cuándo ocurrió el accidente? Aproximadamente a las 5.30 de la mañana de este domingo.
10: De los que movimos fueron 25, pero sí eh, por ahí, por testimonios de otras personas, que algunos salieron caminando por el miedo, ¿no? Ya veis que son indocumentados por el miedo, salieron caminando, ¿sí? Pues me imagino que normal han venido unos 35 personas ahí en ese camión.
12: Las autoridades estatales y federales activaron un operativo de atención y protección a los cubanos sobrevivientes... ...en tanto que de los traficantes de personas que los trasladaban no se sabe nada. A través de sus redes sociales, la Embajada de Cuba en México lamentó los hechos... ...y anunció que la consul en Veracruz llegaría a Chiapas para visitar a los heridos hospitalizados. Además que un vicecónsul cubano haría lo mismo para apoyar en la identificación de los fallecidos. En ese mismo contexto... El gobierno cubano instó a sus connacionales a migrar de manera segura, ordenada y usar guías regulares. Para Diario TV Multimedia, Fernando Cantón.
1: Lamentable noticia. Vamos a Corte Comercial, tercero de esta noche. Regresamos con más en Chiapas al Cierre.
0: Chiapas al Cierre con Efrén Meneses. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 7. Con 44 minutos. <risa> Explorando a diario. Conociendo chiatas. <risa> Chingultic, gran ciudad lacustre de los mayas antiguos, muy cerca de los límites con Guatemala y asentada sobre colinas irregulares a las que se adaptan sabiamente los edificios. Tiene un extenso juego de pelota y la plataforma de las lajas, construida con los bloques de piedra cortada más grandes de toda Mesoamérica. Ciudad maya que tuvo su apogeo entre los años 750 y 900, está cerca de la frontera con Guatemala, en un territorio montañoso y rodeado de lagos y cenotes, muy cerca de las lagunas de Montebello y de la población de la Trinitaria, en el actual estado de de Chiapas. Su nombre en maya significa Caverna de descensos o cenote escalonado. La primera ocupación del área data alrededor del año 50, antes de nuestra era. El famoso cenote Agua Azul está 50 metros más abajo y a un costado del elevado templo. Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir. La radio del diario 97.7 FM. Contigo a todos lados.
6: Laura Esquivel, Cecilia Patrón y Marco Cortés del PAN. Hoy reafirmamos
7: nuestro
2: compromiso con quienes son el alma y el corazón de México.
5: Estas somos las mujeres de México, que somos capaces de todo porque somos la fuerza viva de este país. Los tiempos que hoy nos toca vivir requieren que demostremos de qué estamos hechas.
8: Hoy la esperanza, mujeres, está de nuestro lado.
6: Vivan las mujeres de Acción Nacional. ¡Pan!
0: Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario
1: Media Group. Qué bueno que siga con nosotros en Chiapas al cierre. Y bueno, también eh, tenemos la información de otro accidente de migrantes donde dieron de alta tres personas que estaban en la Cruz Roja Mexicana. Reportes de Carlos Rosales.
4: Tras haber ocurrido el accidente carretero que dejó como saldo a dos migrantes fallecidos y 27 heridos el pasado 28 de septiembre, la Cruz Roja Mexicana de Tustla Gutiérrez dio de alta a tres personas que fueron trasladadas por heridas múltiples. En una entrevista, Javier Arturo Sánchez Avendaño, coordinador de servicios médicos de dicha institución, relató que además de sufrir raspones o lastimadas, algunos tuvieron lesiones graves debido a la volcadura del camión.
13: Recibimos seis aquí en el hospital, aquí en la clínica del sensor de motor de COS. Y los pacientes, en este caso, eh, recibimos dos pacientes pediátricos y, dos, y cuatro pacientes adultos, de los cuales eh, todos tenían heridas múltiples prácticamente en lo que iba a ser el cráneo, cara y la parte de las extremidades superiores. Y en este caso, eh, alguno de ellos ya, cuando se le hace la valoración, en este caso secundaria, nos damos cuenta que tienen algún otro tipo de lesiones en relación a la magnitud. Ya cuando tuvimos la oportunidad de hacer las radiografías, uno de ellos tuvo una lesión en la parte de lo que es la muñeca derecha y otro paciente, conforme fue el curso de la evolución del mismo, un traumatismo craneoencefálico, ¿no? De los cuales... Estos dos pacientes fueron derivados al hospital Dr. Gilberto Gómez Maza para continuar su atención y resolución en este caso del problema quirúrgico y de la valoración en este caso de la vigilancia neurológica.
4: Comentó que la Cruz Roja Mexicana de Tuzla Gutiérrez les brindó los insumos médicos adecuados para que hubiera mejoría en la salud de cada uno de ellos, como también se les dio alimentación y vestimenta.
13: Fueron enviados al hospital Dr. Gilberto Gómez Maza dos eh, de los cuales eh, un paciente pediátrico era acompañante de un adulto. Tres, en este caso, ya están en estos momentos eh, en el protocolo del alta, por lo cual en este momento pues estaríamos dando que a partir de eh, en unas horas próximas ya, eh, pues ya las autoridades, en este caso del consulado, pues
1: ya tienen que darles el seguimiento respectivo.
4: Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Bien, y vamos ahora a información importante sobre un congreso de anatomía. El reporte completo lo tenemos con nuestro compañero Javier Mendoza.
7: Chiapas sí, es la sede del 25 Congreso de la Sociedad Mexicana de Anatomía. Estudiantes de 28 escuelas y facultades de todo el país se congregaron en este evento que tienen a los grandes médicos nacionales e internacionales exponiendo en mesas redondas sobre su conocimiento en las áreas morfológicas. Rubén García Garza, presidente interino de la Sociedad Mexicana de Anatomía, señaló que la fundación, que data desde hace seis décadas, realiza este evento con el fin de incentivar a los jóvenes en el conocimiento de la medicina.
13: Bueno, pues nuestro 25 Congreso de la Sociedad Mexicana de Anatomía es un evento grande que tenemos haciendo más de 60 años de fundación de nuestra sociedad. Es un evento de mucha influencia a nivel nacional e internacional y estamos pues, transmitiendo el amor a la morfología a toda la sociedad y sobre todo a los médicos y veterinarios, y biólogos y profesionales. Por su parte, el
7: encargado de la logística del presidente de la Asociación de Estudiantes de Medicina del Estado de Chiapas, Omar Alexander López Galdames habló sobre el sobrecupo que han tenido ya que esperaban alrededor de 300 estudiantes Superando por mucho este número Casi duplicándolo ¿no?
5: Sí, son alrededor de 28 universidades Y facultades de medicina Así como también una universidad en Colombia Que viene a estos eventos externos eh, La verdad es que el aforo eh, Fue muy grande Tenemos más de 500 participantes diferentes universidades.
7: A su vez, Roberto Tamayo Jiménez, médico cirujano y director de la licenciatura de médico cirujano en la UPECH, resaltó la importancia de tener un evento como este en Chiapas.
13: Sí, eso es para mí, para la comunidad académica, es muy importante, porque es un evento que pocas veces vemos en una entidad federativa. Este, este congreso eso se hace una vez al año en alguna parte de la República Mexicana. Esta vez nos tocó Chiapas y nos tocó acá y eligieron
7: este evento cuenta con 48 profesores invitados, académicos de renombre nacional e internacional. La idea es de que los estudiantes tengan la oportunidad de ser parte de un congreso de esta magnitud. No importa si son de escuelas privadas o públicas, la intención es el aprendizaje. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
1: Bien, y vamos con más información que tiene que ver también con la salud, porque resulta que el Hospital San Lucas cuenta con una moderna sala de hemodinamia. Vamos a ver de qué se trata.
11: El Hospital San Lucas de esta ciudad se posiciona de nuevo como uno de los mejores centros de atención médica en el sureste de México, al formalizar la puesta en marcha de su nueva sala de hemodinamia, que integra la última en tecnología para evaluar la estructura y funcionamiento del corazón, establecer el diagnóstico de enfermedades cardiovasculares, mejorar los estudios y procedimientos como las angiografías o los cateterismos para las arterias coronarias, arterias pulmonares y las válvulas del corazón.
3: Excelencia médica que da confianza, reza nuestro eslogan y esa excelencia de cada uno de los especialistas, se logra dándoles los instrumentos de diagnóstico necesarios para poder lograr el beneficio y la certeza diagnóstica.
2: Es un equipo de hemodinamia de la más alta calidad, marca General Eléctrica, la cual se encuentra en el tope de línea de mercado, atendiendo a todas las especialidades como cardiología, oncología, entre muchas otras.
11: Esta importante avance en la atención y diagnóstico médico es resultado de la adquisición del moderno equipo Innova IGS 530 de la empresa General Electric, que está diseñado para admitir una variedad de procedimientos, ya sean cardiovasculares, electrofisiológicos, oncológicos y procedimientos de intervenciones neurológicas. Entre sus ventajas está el que ofrece imágenes con claridad necesaria para el grado médico, llegando incluso a disminuir la necesidad de líquido de contraste para poder obtener diagnósticos más precisos. Este equipo incorpora además una serie de asistencia mediante tecnología de inteligencia artificial, producto de un sinnúmero de procedimientos almacenados y evaluados, a través de los cuales se genera un algoritmo que coadyuva con el médico en la elección de tratamientos y en la toma de decisiones. Otra de sus funciones a destacar es que este equipo cuenta con un brazo móvil que permite realizar una geografía rotacional con angulaciones flexibles. Con la nueva sala de hemodinamia, el Hospital San Lucas se posiciona de nuevo a la vanguardia en procedimientos de alta especialidad en el sureste de México. Para Diario Media Group, Marco Antonio Alvarado.
1: Bien, y ahora vamos al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que nos tiene información importante como siempre. Luis, excelente inicio de semana. Adelante, te escuchamos con tu reporte, por favor.
14: Gracias, Efraín Saludo también para ti y los amigos del auditorio. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con congresistas de Estados Unidos en Palacio Nacional, a quien les expuso las acciones que México habrá de emprender. En el trabajo muy importante de la lucha contra el fentanilo También habló de migración y aseguró que su gobierno Sigue impulsando políticas públicas decididas Para atender estos dos graves flagelos Ante los congresistas norteamericanos Principalmente del partido pues republicano El presidente López Obrador dijo que la lucha contra el tráfico de drogas En específico contra el fentanilo Forma parte del acuerdo bicentenario Sobre seguridad, salud pública y comunidades seguras Asimismo deja en claro que el gobierno que encabeza el presidente Biden, a través de su representante aquí en nuestro país, como es este en San Lazar, tiene la firme convicción de buscar que los aspectos bilaterales del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá formen parte de una estrategia conjunta y sin precedentes. Asimismo, Ferena Vitorio dijo que es el momento de ampliar vínculos en todo el continente americano para lograr una integración justa en la que nadie se quede de lado. Asimismo, reconoció Ferena Vitorio la voluntad del presidente de la República para reunirse con políticos estadounidenses, con quienes hay un diálogo franco, abierto y directo, así como también un trabajo muy incluyente de cara al ocaso de su gobierno. López Obrador dijo que continuará la cooperación con Estados Unidos, pero sin subordinación, es decir, haciendo valer el respeto a la soberanía nacional y trabajando de una manera efectiva más allá de las fronteras. Sobre este tema, el Partido Republicano de los Estados Unidos puntualizó que en su carácter de intervencionista significa un agravio para México, lo cual no se va a permitir bajo ninguna circunstancia. Finalmente, en Palacio Nacional y acompañado por la canciller Alicia Bárcena, el presidente López Obrador llamó a intensificar la acción para que los jóvenes que consumen drogas en Estados Unidos y México tengan una actividad diferente y que no vean en el centanilo su manera de vivir, sino que trabajen en las adicciones, eviten precisamente caer en el fantasma de la drogadicción y sobre todo en la venta de armas que forma parte de una estrategia entre México y los Estados Unidos. Hasta aquí mi información, Efraín, un abrazo, buen inicio de semana y como siempre un pendiente desde la capital de la República Mexicana. Muy buenas noches.
1: Gracias, gracias mi estimado Luis, estamos pendientes y bueno sigue siendo el tema del Frente Anilo, principal entre ambas naciones. Gracias, excelente inicio de semana, te escuchamos mañana. Y con esta información nos vamos, gracias a usted por haber, llegado, haber estado con nosotros durante esta hora, por haber iniciado la semana también con nosotros en Chiapas a cierre. Nos vemos, primero Dios, mañana a las 7 de la noche en Chiapas a cierre. Descanse y disfrute el resto de la noche de este lunes, como usted ya sabe, y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: La información continúa en Si ya pasa al cierre, te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Meneses. Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna. Por el 97.7 FN, la radio del diario.
10: Somos lo que te mueve. Somos música.
6: Somos, radio.
0: Somos la radio del diario.
6: Más música en tu radio. <risa>
4: del diario
0: 97.7 Tu frecuencia 97.7 FM Hoy es la radio La radio del diario Evolución sin límites Lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez Chiapas e Invadiendo la red www.diariodechiapas.com punto diario de chiapas Diagonal radio Más programas la radio es ahora, 97.7 FM, la radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados. Editorial de la radio del diario. El diputado petista Carlos Morelos Rodríguez no puede comprobar que su riqueza e imperio político proviene de la legalidad. Especialmente después de la investigación periodística que descubrió que durante su periodo, como presidente municipal de Palenque, defraudó el erario por una suma que alcanza los 125 millones de pesos. Esto se sabe tras una revisión de los informes de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior del Estado. Que documentó que dichos recursos habían sido etiquetados para la mejora del tramo urbano, Maya Chola la Cabeza Maya, que según se sabe, el contrato fue.